0: Her følger I Faro's klassikere andet afsnit af Blikkers novelle Brudstykker af en landsbydegns dagbog. Kalundborg, den 4. februar 1711 Nu ved jeg, hvad krig er. Jeg har været i og den her sebevort vil have priset. Vi fænger sejr. Det var rigtigt, som skiberen sagde, en svensk kaper. I morges, så snart det dages så vi ham en halv miles vej borte. De sagde, han gjorde jagt på os. Er der nogen af jer personerer, sagde skiberen, der har mod og hjerte, og lyst til at bakses med den svenske gast? Jeg har en god riffel, svarede Junker Christen, og min tjener har en. Vi skal prøve den i jagt en gang, morgen. Som Junkeren befaler, sagde jeg, løb ned i kahytten, latte vores riffler, bragte dem samt krudt og kugler op på dækket, der var to jyske soldater kommet op fra rummet. De havde hver sin bøsse, og skiberen et spansk gevær, så langt som han selv. Styrmanden og matroserne bragte økser og håndbager. Kan vi ikke sejle fra ham, min kære skipper? spurgte jeg. Fanden kan vi, svarede han. Du ser, hvad han halder ind på os, alt hvad han kan. Du skal snart få hans stykker at høre. Men er du bange, så gå hjem og læg dig i din mors dragkiste. I det samme væltede røgen ud fra det svenske skib, og straks derpå hørte vi en forfærdelig raballer og en susen over vores hoveder. Det varede ikke længe, så kom der nok et knald, og nok et, og den sidste kugle rev en splint af vores mast. Der blev jeg ret underlig til måde. Mit hjerte tog til at banke, og det suste og bruste for mine øre. Men da svensken kom så nær, at vi kunne lange med vores rifler, og jeg havde gjort det første skud, der var det, som om jeg havde været på en klapjagt. Svensken kom bestandt i nærmere, og vi stod i skjul bag kahytten og fyrede bagud på ham alt, hvad vi kunne. Der faldt flere af hans folk, især for jordgårdens og mine skud. Kan vi skyde en snæppe, Morten? Så kan vi vel også ramme en svensker, når han står stille, sagde han. Raske gutter, råbte skiberen. Ser I den svenske kaptajn, Ham, der er gået med den store sabel frem og tilbage? Piller sammen ud, så har vi spillet vundet. Da lagde jeg an på ham og trykte til, og som jeg tog min riffel fra kinden, så jeg ham slå næsen mod dækket. Hurra, råbte skiberen og alle vi andre med. Men kaperen drejede af og sejlede sin kurs. Med det danske flag på toppen, får vi ind af Kalumborgfjord nok så stolte og nok så glade, til ikke en mand var såret skønt kuglerne fløj over igennem skibet. Hovmesteren, Monsieur Hartmann, var den eneste, som fik sit blod at se, og det på en pussyfasong. Han lå i skibberens køje og røgte sin pibe, da slaget begyndte. Lidt efter kom jeg ned for at hente lærer til kulerne. Martine, sagde han, "quit hoc vult. Morten, hvad betyder det? Men før jeg fik svaret, foran kugle igennem gahyttsvinduet, tog piben med sig, som han rakte ud af køjen, og mundbidet rev hul på hans gane. Nu i havn og på tørt land, hvor hvilen er sød efter sådan et pust. København, den 2. juni 1711 Mit hoved er ganske fuldt af alle de rare ting, jeg her har set og hørt. Jeg kan ikke samle det i mine tanker, til det ene for det andet, som skyerne ved andre i blæst. Men det kuriøseste af alt er dog dette at jeg er nær ved at blive min forlibelse kvidt. Jo længere jeg bliver, jo mindre synes mig, at jeg længes efter frygten Sofie, og jeg kunne næsten tro, at der er lige så smukke piger i København. Skulle jeg skrive noter til Uvidi i Remedium Amorist, der vil jeg rekommendere en tur til hovedstaden, som et af de bedste midler mod hien farlige maladi. Til under Kronborg den 12. september 1711 Ak, du er nået i himmel. Hvad har jeg oplevet? Hvilken jammer og elendighed har jeg set med disse mine øjne? Gud har hjemsøgt os for vores sønner og slaget folket med byller. De falder som fluer omkring mig, men jeg, uværdige, blev udfriet fra dødens trope. Ak, min kære Junker, hvad skal jeg sige, når jeg kommer tilbage for uden ham? Men jeg forlod ham ikke, før han udgav sit sidste suk. Jeg vågede mit liv for ham, dog Gud sparede det. Hans navn vil have lovet. Når jeg tænker på disse rejselsdage, er mit hjerte færdigt at briste. Bange og tause sad vi fra morgen til aften i vores ensomme bolig, så på hverandre og sukkede. Kun sjældent kiggede vi ned i de tomme gader, hvor der før vrimlede af mennesker, kun en og anden triste figur skred hen over borgstenene, ligesom genganger. Men inden for vinduerne så man folk sidde som arstander, de fleste ubevægelige, som om de kun havde været på portrætter. Hørte så den hule rumlen af pestdravernes vogne, hvorfor de da alle fra vinduerne, for ikke at se de rejselsfulde syn? Jeg så det kun en gang. Jeg forlangte det aldrig mere. Der kørte disse sorte dødsengle med de lange vogne fulde af lig. De lå slængte på hverandre som fæ. Bagud af vognen hang hovedet, og armene af et ung kvindemenneske. Øjnene stirrede fælt ud af det sort-gule ansigt, og de lange hovedhår fejrede gaden. Der rystede det Junkeren første gang. Han vaklede ind i sit sovekammer og lagde sig på dødens lege. Men jeg sukkede i mit hjerte. De skal lægges i graven som får. Døden skal fortære dem. Men Gud skal forløse min sjæl og gravens vold, de han har antaget mig. Sela. Chile, den 29. september 1711 Så er der nu her igen. Da jeg gik ind af porten, bankede mit hjerte mig, ungefær som den dag, vi slogs med svensken, og da jeg trådte ind til det nåde i herskab og så dem alle i sort, der græd jeg som et barn, og de græd med. Jeg kunne fast ikke tale for gråd, og før jeg havde indt den af historie, vendte noget i Herrens abort og gik ind i sit kammer. Gud trøstede dem efter sin barmhjertighed. Amen. Chile, den 8. oktober 1711. I dag var vi første gang på jagt efter min hjemkomst. Ak, det var ikke som i får i dag. Den gav kun lidt en Morten, sagde noget i herren mange gange til mig, vi savner Jonker Christen. Og så sukkede han, så det skar mig i mit hjerte. Vi kom hjem længe før aften med en fattig hare. Chile, den 2. november 1711 det begynder aldrig at blive levende på gården. Vi venter højfårende med fremmede. Hans ekscellente her Gyldenløve med svitte. Han vil blive her nogle uger og divertere sig med jagten. I går talte det noget i herskab om ved bordet. Han er af højkongeligt blod og en fuldkommen kavaler. sagde noget i fruen og så med det samme til frygten Sofie. Hun blev rød, så på sin tallerken og smilte, men jeg blev kold som en is over mit hele lægeme. Ak, ak. Jeg tænkte, jeg var kureret for min dårlige inclination, men jeg føler, at sygdommen er ved tilbage med større force. Jeg spreder som en agerhøne i garnet, men det hjælper intet. Gid, jeg var tusind mile herfra. Chile, den 14. november 1711. Endelig er hans ekscellence arriveret hertil, og det med allerstørste pragt og herlighed. Tvænde løbere med høje, sølbeslagne huer kom trippende ind i gården, en halv vej foran ham. De stilte sig med deres lange, spraglede stokke på begge sider af den store dør. Noget i fruen vrikket en af en dør og ud af den anden. Jeg har aldrig før set hende i sådan agilité. Frygten Sophie stod i storstuen og kiggede snart i spejlet, snart ud af vinduet. Hun så mig slet ikke, når jeg gik igennem værelset. Endelig kom han selv kørende med seks skule heste for sin vogn. En smukke fik her. Han så både fornem og i ud. Alligevel syntes det mig, at der var noget modbydeligt hos ham. Han smilte mig så varmt sødt og pligrede med sine øjne, som om han så imod solen. Han bukkede for hver især herskabet, men det syntes, som om han kun bukkede for at rejse sig højere i vejret. Da han kom til frygten Sofie, steg et blod op i hans blege ansigt, og han viskede eller lispede en lang fransk kompliment. Ved bordet vendte han næsten ikke sine øjne fra hende, ikke engang, når han talte med andre. Hun skottede imellem over til ham, men jeg brændte min hånd på salærknerne, så den i dag er fuld af vabler. Gid, det var det eneste sted, jeg havde ondt. Chile, den 20. november 1711 jo, det er sikkert nok. Der bliver en mariage af. Man behøver alene at tendere den noget i fru. Når hun ser på frøken Sophie, lægger hun hovedet tilbage som en and, når den har fået krogen fuld. Vinder øjnene og lukker dem imellem, som om hun ville ret straks den færdig søvn. Og så snadder hun. En kan være lige kompli med fire. Næste vred. I ildemme. Se troklærde. Ja desværre. Det er klart nok. Og hun elsker ham igen. Det er også klart. Gid, hun måtte blive lykkelig. Chile den 4. december 1711 Endnu har hans ekscellens ikke profiteret meget af jagten. To gange har vi været ude, men hver gang er han blevet ked af det på alvejen. Der er et stykke vildt hjemme på gården, der drager ham til sig som magnet. Ak, Gid, jeg var blevet i København. den 8. december 1711 I dag blev Mariaschen deklareret, og i dag 8 dage skal bryllup bestå. Hvor skal jeg skjule mig så længe? Jeg holder det aldrig ud. Når man lægger sin arm om hendes liv, er det som en stak mig i hjertet med en kniv. Du mild milde himmel. Jeg tror Jens er lige sådan faren som jeg. Da jeg sagde ham det om Mariaschen, støttede han sin bøsse sådan imod jorden, at kolben sprang i stykker. Og derpå rent han med stumpen ud i heden. Så er jeg da ikke den eneste nar i verden. Chile den 16. december 1711 Frøken Sofie har fået børnekopperne. Ak, hvor jeg skælver for hendes liv. Giv jeg må dø i stedet for hende. Men jeg kan jo ikke få den sygdom mere end en gang. Hendes dejlige ansigt er ganske fuld af væbler. Chile den 13. marts 1712 Så har jeg rejst mig fra mit lange sygeleje. Jeg troede, det skulle blive det sidste, og sukkede af hjertet til min Gud om forløsning. Men jeg skal vandre endnu en stund i denne jammerdal. Det er hans vilje, den ske. Det er for mig, som om jeg var opstanden fra de døde, og jeg tykkes at denne tre måneder sygdom har varet i tre år. I går så jeg hende første gang, siden jeg blev lagt ned, og det med en god konsonance. Næsten skulle jeg tro, at sygdommen havde taget min dårlige forlibelse med sig. Hun var lidt bleg, og jeg synes ikke, at hun så ret fornøjet ud. Desværre, hun har nok ikke grund grund dertil. Hans ekscellense er vist en stor libertiner. Jeg så nu nylig ind igennem sprækken på min dør, og han tog fat på fruens pige, og det på en meget indesendt maner. Den stakkels frygten. Var jeg hans ekscellense, jeg skulle tilbyde hende som en engel ud af himlen. Chile, den 1. maj 1712. Hans ekscellense er rejst bort og har lavet sin kæreste blive her tilbage. Han var nok allerede ked af hende, og Gud forlade mig Tror jeg ikke også, hun er ham. Hun længst er ikke efter ham. De, hun er ligesom mundt og vive som før. Jeg ja, er næsten mere, men alligevel er jeg til ligesom lidt Som tider taler hun til mig som til en støder, og somtider som om jeg var hendes lige mand. Jeg tror hardal, at hun vil have mig til bedste. Jeg er færdig i stakkel. Jeg er ikke blevet klog nu, for hun kan gøre mig glad og bedrøvet som ligesom hun vil. Chile, den 3. juni 1712 mit helbred får jeg aldrig mere. Min ungdoms munter er ganske borte. Jeg er tung og mat i mit hele væsen, og ingen ret lyst har jeg til nogen ting. Jeg gider ikke jage, og jeg gider ej heller læse. Min bøsse og min Ovidius er begge lidt støbet. Fransken, som til form er blevet med så plæsant, kan jeg hverken lide at læse eller høre. Det er et falsk tungemål. Chile den 24. juni 1712 Jeg har byttet kammer med Jens. Han ville endelig have mit, for han tog ikke ligge ud til kirkegården, den tosse. Der skal han jo dog engang ligge for bestandigt. Jeg er vel fornøjet med byttet. Her kan jeg fra mit vindue se mine kære forældres grave. De er vel forvaret. Gud glæder deres sjæle i himmeri. Hist hende er her sørens grav. Der går allerede tisler på den. Det må jeg dog rydde bort. Chile, den 13. december 1712 Fruens pige har bekommet sig en lille søn. Hun har udlagt en kniblingskræmmer, men hele gården ved nok, hvem den skyldige er. Den unge frøken har selv reageret der med. Jeg ved ikke, hvordan hun kunne, men hun tager sig verden let. Jeg er ikke af den natur. Chile, den 27. februar 1713. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Har mine sanser duperet mig, eller var hun virkelig min? Jo, hun var min. Jeg har fagnet hende med disse mine arme. Hun har hvilet ved mit bryst og bedækket mit ansigt med kys. Med hele kys. Nu vil jeg gerne dø. Så lykkelig kan jeg aldrig blive mere. Men nej, hvor lunde er det fat med mig? Hvad har jeg gjort? Jeg ved ikke, hvad jeg skriver. Jeg frygter, her jeg er vanvittig. Chile, den 5. marts 1713 Lad mig kalde tilbage min hukommelse, disse dusede øjeblikke. Lad mig ret overtænke, hvor lyksalig jeg var. Det er først nu, jeg begynder at opvågne som er en rus. Herren kom hjem fra jagten og Jens var blevet i skoven for at kaste taks ud, som sad fast i en grav. Jeg vidste vel, at han ikke kom hjem før dag, og så fik jeg i sinde at ligge i mit forrige kammer. Jeg var netop indslumret, da jeg blev vækket ved et kys. For skrækket rejste jeg mig og ville råbe. Der følte jeg en blød hånd på min mund, og en arm om min hals, og en sød, viskende stemme. Himmel, det var hendes. Hendes, jeg ikke tør at nævne. Da... Da, oh jeg sønder, jeg forstokkede sønder, jeg har forrådt min herre, og jeg kan ikke engang rette af hjertet for trygget. Hver gang jeg vil gøre penitense, forhindres jeg af en lønlig fryd, som spotter mine arme. Jeg føler det. Jeg længes efter at repetere den misgerning, jeg burde forbande. Evindelig min var de første ord, jeg kunne fremføre. Men der rev hun sig med et let skrig af min arme, og jeg var alene. Døren knirkede, og jeg rejste mig over inde i sengen. Jeg var i tvivl, om det ikke alt sammen var spøgeri. Hvorfor kom hun der selv ukaldet, ufristet? Har hun elsket mig som jeg hende? Tavs, inderlig, brændende. Chile, den 6. marts 1713 O oh, verden, verden, vær du falsk! kærlighed er plad forsvunden, dyder ære trådt under fødder. Dog, hvorfor vil jeg beklage mig? Er jeg bedre end han? Er min søn mindre, fordi jeg tror, at min kærlighed er større? Ah, jeg får min fortjente løn. Vi er lige gode. Den ene forråder den anden. Du er falske kvinde. Du er potifars hustru. Derfor var det, du skreg og flygtede, da du hørte min ryst. Det var altså gammel vane, Kendt vej, da du søgte min seng. nej Jenses seng. Gammel kærlighed. Gammel sønd. Mens jeg tilbad dig, mens jeg beskuede dig med ære folk som en hellig engel, har du boet med min medtjener Det var midnat. Drukken af søde erindringer vankede jeg om i haven. I en mørk gang så jeg noget røre sig. Det bares mig for, at det måtte være hende. Med hastige skridt inlede jeg derhen. Det var hende. Ja, det var hende, men hvorledes fandt jeg hende? På Jenses skød med armene om hans hals. ind får de fra hinanden, og jeg stod, som om jeg skulle synke i afgrunden. Solen fandt mig på samme sted. Jeg frøs. Jeg bævede som et espeløv. Åh, du usle, du falske, du fordærvede verden. Chile, den 9. marts 1713 Jeg har set hende første gang siden hendes syndefulde nat. En hastig røde med få over hendes ansigt. Hun kastede sine øjne rundt omkring i stuen, for at se på mig. Jeg følte, at jeg blev både kold og varm. I det øjeblik, vi var alene, gik hun mig hastigt forbi og sagde med halvt tillukkede øjne, «Silence!» Hun var ud af døren inden jeg ret følte trykket i min hånd. Chile den 13. april 1713 Alt er opdaget. Herren, fruen, hele gården ved det, og det er Monselle Pus, som har opdaget og røbet dem. Den unge frøken ville gerne reagere med hende, men det skrev hun bag øret. Ingen har kunne mærke på denne listige kvinde, at hun forstod et ord dansk og derfor har de engang uforsigtigt en i hendes nærværelse sagt noget, hvoraf hun fik vinden. Hun er nu gået så længe på sporet, indtil hun rigtig har fået det reddet ud og kædet dem i lejet. Himmel, hvilket oprør der blev. Noget i herren løb med sin bøsse omkring som en rasende for at skyde Jens, men Jens var allerede på sin hest og langt bort. Den unge frøken blev lukket ind i hjørnestuen, at herren ikke skulle forgribe sig på hende. Ak, himmel. Hvad end skal dette få? Jeg skælver hver gang, jeg hører hans stemme. Min samvittighed fordømmer mig og gør mig til kujon. Anger og frygt har således betaget mig, at kærlighed og jalousi var for forjaget af mit bryst. Og jeg var 15 mile under jorden. Chile, den 14. april, 1713 Jens har været her. Han kom i nat ind i mit kammer for at høre, hvorledes har stod til. Han var som et drukket menneske, græd og bandte imellem hinanden. Rødpig, ikke, har været her, sagde han, i det han gik. Ellers er du dødsens menneske. Han skulle vist holde over. Jeg skal nok vogte mig. Men hvad må han egentlig vil? Han ved det vel ikke selv. Chile den 17. april 1713. Da nogle af frygten er borte. I nat er hun e ud af et vindue. Jens har sikkert været her og hentet hende. For en har ved midnatstid mødt to personer på en hest, men formiddels mørket kunne han ikke se, om de begge var mandspersoner. Det var på Viborgvejen, og vi har været ude ved hver mand hele dagen for at lede. Vi har kommet tilbage uden at finde dem. Jeg fik nys om, at de var kommet over Skjernbro, men jeg skal vel tage mig vare for at komme dem nær. Ak, ak, den verden, vi lever i. Min arm, herre, han tager ved sin død over. Han ligger, og intet menneske må komme ind til ham. Chile, den 20. april 1713 I dag blev jeg kaldt til herre. Ak, du mild hvor bleg og henfald han var. Han lever ikke. Det kunne jeg ikke angiveligt se. Morten, sagde han, da jeg trådte ind. Ja, det er det dig? Kom helt til mig. Så snart jeg hørte hans stemme bræst jeg i gråd. Før var det, som om han talte ud af en tønde, og når han råbte ud af den store dør, Morten, kom med hundene. Så var det, som gården skulle falde, og høns og ind og fløj for omkring. Men nu talte han, så sagde så mat er mit hjerte, var færdigt jeg briste. Morten, sagde han, har du ingen sniper set? Nej, noget her, svarede jeg hulkende. Jeg har slet ikke været ude. Nå, har du ikke, sagde han. Jeg skyder ingen flere. Ak, jo, svarede jeg. Gud, kan I nu hjælpe? Nej, Morten, sagde han. Men mig er det snart ude. Jeg havde jeg endnu haft kristen, har trykket han to tårer ind igen i de hule øjne. Hvor er jeg, jeg, spurgte han. Han ligger ved kaminen, svarede. jeg. Kald på ham, sagde han. Hunden kom og lagde sit hoved på sengstokken. Herren klappede ham længe og så ved modet på ham. Du har været med en svind, sagde han. Du har ikke forladt mig. Når jeg er død? Skal du skyde ham og begrave ham under den store ask uden for kirkegården? Men skyd ham godt, og lad ham ikke mærke, hvad du har i sind. Lå mig det. Ja, nå det her, svarede jeg. Han skal ikke i fremmed være, sagde han, i det han sang tilbage på puden. Min skydehest og donner, det er hans livbøsse, og mit gehæng skal du have. Min blis må du aldrig skille dig ved. Når han bliver så gammel, at han ikke kan æde længere, så skal du skyde ham. Jeg, kære herre, svarer jeg, og jeg kunne næppe for gråd. Og der, sagde han, ligger en tut på bordet, den skal du have for din tjeneste. Gå nu, morgen og bed til Gud for min syndige sjæl. Jeg kysste hans hånd, som han rakte mig, og tumlede ned i mit kammer. Åh Gud, skænk ham en særlig ende. Han var mig en god og nådig herre. Chile, den 3. maj 1713. Så er han da også hjemfaren. Nu har jeg ingen ven mere på jorden. Har vil jeg ikke blive. Jeg må ud i verden for at skille mig ved mine melankoliske tanker. Stakkels var jeg. Da jeg tog bøssen, sprang han så glædeligt omkring han vidste ikke, at jeg førte ham til døden. Nej, sådan et skud gør jeg aldrig mere i mine dag. Da jeg spændte bøssen, og han hørte knækket, begyndte han at love og se sig om. Han vendte et stykke vildt, og tænkte mindst på, at det galt ham selv. Da krutet tændte, og han krummede sig i dødens krampe, var det som om mit hjerte skulle vælte ud af mit bryst. Åh, min kære særlige her. det var den sidste, den tungeste tjeneste, jeg viste dig. Til sejls under Tunø den 17. maj 1713. Anden gang, kan ske sidste gang, siger jeg dig farvel, mit kære fødeland. Farvel, du grønne skov, du brune hede. Farvel, alle mine ungdomsglæder. Lidt om hjertet var, jeg, da jeg for 20 år siden pløjede disse vilde bølger. Da havde min gode herre, nu er han i graven, min jung går lige så. Og hun, som jeg gerne vil glemme, drager om i den hvide verden, Gud ved hvor og hvorledes. Og så jeg skal prøve lykkens spil og æde mit brød blandt vildt fremmede. Jeg er krigen, vil jeg prøve. Den giver brød eller død. Blis, og jeg skal følges ad. Han er min sidste ven på jorden. I hørte Karsten Faro læse andet afsnit af Blikkers Brudstykker af en landsbedegns dagbog. Tredje afsnit følger i næste uge.